0: Precis som Helen sa inledningsvis så inleder vi alltså en ny gudstjänstserie idag som vi alltså kallat för hela min värld. Och tanken är att försöka måla vad det innebär att ge sig ännu lite mer åt Jesus själv. Det är i grunden vad det här handlar om. Och vi ska läsa en text idag från Markus. Kapitel 12. Markus 12. Och du Bibel med dig i gammal analog form så är det Nya testamentet som gäller. Det är det faktiskt i den digitala också. Men där behöver man inte vara så noga med hur man bläddrar. Det var mer så jag tänkte. Um. Fyra stycken berättare har vi i Nya testamentet som berättar Jesu berättelsen på ett tydligt sätt. De kallas för evangelisterna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och idag läser vi från Markus berättelse. och Det står i kapitel 12, och vers 28 så här. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare, det är som du säger, han är den enda, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han, du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Det här med kärlek är ju ett klurigt ord, tänker jag. Vi älskar glas, bilmärken och familjemedlemmar och har liksom samma ord för alltihop. Vi har ett ord för att älska och att älska kan ha med sex, med tillbedjan eller vilken sås jag föredrar till biffen och göra. Det är liksom samma alltihop på något sätt va? Och då blir ordet älska ganska så här, svårt att fånga in. Vi har ibland kanske använt det lite slarvigt. Eller det har liksom gått lite inflation i det där ordet. Man kan älska en pigelinglas eller sådär va? Så vad är det Jesus försöker hjälpa oss? Och förstå i den här texten. Och jag tänker att det har med vår rubrik att göra. Han önskar vara hela vår värld. Inte ett litet tillägg på sidan. Han vill inte vara något intresse som jag ger mig åt någon gång ibland. Eller någon liten extra andlig eller existentiell krydda i livet. Nej, han önskar få vara föremålet för mitt hjärtas längtan. Det är som om han ensam vill vara den jag går till för min djupaste tillfredsställelse. Som att han, ni vet, en del, du som är van gudstjänstbesökare och van bibelläsare, kan alla de här bilderna av hur, hur Gud blir liksom källan som släcker min törst. Hur han blir den som djupast kan bota min längtan, min rastlöshet, min ångest, mitt jagande. Alla de där bilderna är på något sätt uttryck för samma sak. Han vill vara den som djupast är föremålet för mitt hjärtas längtan. Det finns en teolog från England som heter N.T. Wright som jag läser med stor behållning. och Han använder bilderna, han lägger ut den här texten, av ett brinnande hus vad skulle du ta med dig från ett brinnande hus? Naturligtvis om det finns människor där skulle du ta dem först. Det får vi utgå från. Men sen kanske lådan i förrådet med kärleksbreven. Eller någon minnesak från din gamla mamma. En del skulle sträcka sig efter fotoalbum. Och för dig som inte vet vad ett fotoalbum är... Så var det på den tiden när man fortfarande liksom bläddrade i fysiska sär och kunde titta på bilder. Och hade de kvar. Det är väldigt fint på många vis. Nu har man ju dem i molnet. Men man skulle kunna sträcka sig efter lite allt möjligt. Men ett ärligt svar på den här frågan skulle kunna berätta för oss vad som ligger oss närmast. Och här så säger Jesus att man kan älska Gud med hjärtat, själen, med kraft och med förståndet. Alltså, man kan ta med sig hela sin varelse, hela sin människa in i Guds relationen. Jag vet inte om du har hängt med i debatten på sistone kring de här utfrågningarna av asylsökande som har konverterat till kristen man har Man har lämnat islam och kommit till tro på Jesus. Och så frågas man ut av Migrationsverket där man försöker testa om den här omvändelsen är ärlig. Och jag förstår att det behöver ske. Jag kan fatta poängen med det. Problemet är hur det sker. Nämligen att man förlägger hela omvändelsefrågan till kunskapscentrum. Vad man har lärt sig. Man får till exempel, alltså de här frågorna avslöjar utfrågarna mycket mer än de som får frågorna. Om man inte kan redogöra för tematiken i fjärde mosebok, eller vet vilket det sjätte budet är, då har man inte varit med om en genuin omvändelse, enligt Migrationsverket. Och då tänker jag, det är rätt många av oss här inne som skulle ryka på den. Jag ser det i dina ögon nu, och du bara, ups, vilket är det nu, <laughs> sjätte budet? Därför att man har fått för sig att Guds relation, eller man tänker inte i termer av relation, man tänker i termer av att man skriver under någon sorts kontrakt. Eller att man har lärt sig något, man har gjort någon sorts intellektuell insikt, och det finns med. Men det är ju långt ifrån hela sanningen. Här i texten idag verkar ju fokus ligga på ett helt annat. Grejen med dagens uppmaning och dagens inbjudan det är att man inte behöver utelämna någon del av sitt liv i Guds relationen. Alla skikten får liksom plats. Vad är det han säger här? Han säger, och det här är ju en text som är hämtad från gamla testamentet. Så att den här är ju inte, uppfinns inte här och då i, i Markus evangeliet utan det är en gammaltestamentlig, gammaltestamentligt påbud att älska Gud. Och då står det att man kan älska Gud av hela sitt hjärta. Låt oss börja där. Jag tänker att du som har fått ditt hjärta krossat av ett eller annat skäl. I trasiga relationer, i dysfunktionella familjeband, vad det nu kan vara. Det går att erfara en gudsrelation som har med hjärtat att göra. Det går att erfara en guds-gudsrelation där hjärtat fylls, där hjärtat berörs, där ditt hjärta helas, där ditt hjärta växer. Hjärtat beskrivs ibland i texterna i Bibeln som, som personlighetens centrum. Alltså, du kan älska Gud med hela din personlighet. Din personlighet är inget hinder. För din gudsrelation. Den är en sorts landningsbana för din gudsrelation. Du kan älska Gud med ditt hjärta. Då är ni med på att det där inte har med muskeln att göra. Utan med vårt inre. Vår personlighet. För det andra säger texten. Lockar oss till att, locka, till att älska Gud med hela vår själ. Och det här har vi sagt förut här i Ryttes. Men jag säger det igen. Vi har ibland misstänkliggjort våra känslor i gudsrelationen och tänker att de alltid är ett problem. Men de har sin plats. Själen, sinnena, känslorna, euforin. Bibeln har massvis med exempel på hur gudskärleken tar sig uttryck i tårar, i jublande glädje, i dans och i stark rörelse. Faktum är att Bibeln beskriver Gud sådant. Vi tänker nog möjligen att Gud skulle ha överseende med någon sorts starka drag Men att han egentligen är lite obekväm inför det. För han står liksom över det. Nej, han är varje genuin känslas ursprung. Ingen kan gråta som han och älska som han och sörja som han och längta som han. Det är en fantastisk text igen av småprofeterna där, där det står att Gud... Um, det står i den svenska bibeln att Gud ropar över våra liv. Men det där ordet på hebreiska är så rikt på innehåll. Det kan betyda att Gud sjunger, hoppar, dansar runt i cirklar över våra liv. Är du med? När du älskar Gud med din själ, så är det ett gensvar på att Gud älskar med sin själ. Han är långt ifrån den där tickande maskinen som vi ibland beskriver honom som. Han blöder. Och så kan man älska Gud med sitt förstånd, står det här. Tänk vad många det är som tror att förståndet måste lämnas utanför när man älskar Jesus. Jag den. en pastorskollega som berättade för mig att de skulle kalla en ny pastor på ett ställe. En kollega till honom då. och Det sprider sig en, 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 en idé bland några medlemmar i församlingen att nu ska vi koppla bort vårt förstånd helt och hållet. Och så ska vi höra Gud tala rent, utan vårt förstånd. Man blir ju jätteorolig när man hör det, eller hur? Vad har vi fått det ifrån? Att förståndet skulle vara någon sorts hot mot Guds väg i våra liv. Vi kan älska Gud med vårt förstånd. Förståndet är inget hot mot sann tillbedjan. Och sann tillbedjan är inget hot mot ett sunt förnuft. Man kan älska Jesus med förståndet. Och du som sitter med här i kyrkan och som, som lutar väldigt mycket åt det här hållet, du, du forskar eller du, du har ett skarpt intellekt, du, det är viktigt för dig att det är, liksom, att det är intellektuellt redbart. Du behöver inte vara orolig. Kristen tror inget hot mot ditt intellekt och, och ditt intellekt är inget hot mot tron heller. Man kan älska Gud med förståndet. Sen står det att man ska älska Gud av hela sin kraft. Om jag fick vända mig till dig nu då som besitter en järnvilja. Som aldrig stoppar för något. Som gör lysande karriär på jobbet. Som tränar målmedvetet. Som sätter upp mål för dig själv. Som har ett starkt inre driv. Vad skulle hända om det drivet landar i en gudsrelation? Ibland tror jag att vi har slagit lite fällben för dig som kommer med det drivet när vi har sagt det spelar ingen roll vad man gör. Allt är redan klart. Vad ska du göra med det? Då måste du eventuellt hitta det någon annanstans. Det är därför du hamnar på gymmet. Det är inte bara därför kanske. Jag är faktiskt lite oklar på varför man hamnar på gymmet. Som ni ser. Men, men min poäng är den här ditt starka inre driv behöver inte heller lämnas utanför. Du kan älska Jesus med din kraft. Det där i ditt liv som, som är din starka motor, som är din otålighet, som är din målmedvetenhet, som gör att du aldrig viker ner dig, som gör att du, liksom, du vet. Om du vet så vet du, om du inte förstår nu så är det inte till dig. Så va? Men det drivet, det kan du bara med dig in i gudsrelationen. Då menar vi inte nödvändigtvis att det betyder att du blir ordförande i någon byggkommitté här. Utan in i relationen. Man kan älska Gud med kraft. Man kan älska Gud målmedvetet. Med driv. Och Jesus säger att det är liksom här som det brinner till i våra liv. Att älska, sig, att älska och att ge sig åt något mindre än Gud. Det är att liksom grabba tag i fel grej på väg ut ur det brinnande huset. Du vet, det är att stå ute på garageplan med en adventskärna i papp från Ikea. Och tänka, kanske ändå borde jag den där Picasso-målningen jag ärvde av mormor. Vad händer nu liksom? Att satsa på fel häst, så att säga. Vad är det Jesus säger? Jo, det är: Bind ditt hjärta, ge dig åt inget mindre än Herren själv. Min gode vän Daniel Röjos, många av er känner honom, han har varit pastor här i församlingen. Han brukar ibland säga, han och jag, vi pratas vid nästan dagligen. Och så pratar vi ibland om en del knäppa företeelser i svensk kristenhet. Och så har någon av oss läst Dagens insändarsida, vilket inte alltid är bra för hälsan. Och så, och så brukar han uttrycka så här. Det är så mycket extra utrustning att hålla reda på. Och jag tycker det är så bra sagt. Det är så mycket extra utrustning att hålla reda på. Det är så mycket som händer liksom, i den kristna världen som man tänker att man behöver ha koll på. Och det som händer i den här texten, det är motsatsen. Nämligen att man skalar bort extra utrustningen. Ja men vänta nu. Om det bara var ett enda bud, vilket är det då? Då har det med... Kärleken till Jesus hör. Det är där det avgörs. Inte i alla de här perifera, identitetsmarkerande frågorna. Liksom. Släpp dem. Du kan leva utan dem. I dagens, extra, I dagens text är extrautrustningen avskalad. Och för de här gammaltestamentliga skriftlärda, då kan man verkligen snacka extrautrustning. De var extremt noggranna i detaljer som hade med religiositeten att göra. Och Jesus klandrar dem. För att de någonstans på vägen har förlorat det allra mest väsentliga. Kärleken, barmhärtigheten, det varma pulserande hjärtat. Det är något som har blivit sterilt, som har blivit lite för krast, regelorienterat och lagiskt i de här människornas liv. Och kanske är det så för en och annan här inne med. Det är ett och annat som har stelnat. Eller också är det tvärtom. Det kanske har blivit avmätt i ditt liv. Cyniskt. Apatiskt. Jag har provat det där med att överlämna mig och överlåta mig åt Jesus. Jag tycker att det är... Jag vet inte. Jag skiter i det. Jag gör något annat. Och så är det som att kallelsen tillbaka, den står fast. Ni vet i texten när Jesus uppväcker Lazarus från de döda så besöker han systrarna Marta och Maria. Och då säger Marta till sin syster, mästaren är här och kallar på dig. Tänk om det är så det är. Vare sig du är helt nybesökare i Ryttagårdskyrkan eller helt marinerad i frikyrkokultur så är mästaren här och kallar på dig. Kom igen. Ge dig igen. Lämna ditt hjärta i Guds händer igen. Överlåta dig. Värm upp liksom. Det där i livet som har Stelnat. Kallelsen handlar nämligen djupast om att brännas av kärlekens låga. Och att dras in i det kärlekens kraftfält som är Guds närhet. Han dömer dig inte. Han älskar dig till förvandling. Mästaren kallar på varje människa. Och alla människors uppgift är att inte säga nej. Man skulle kunna koka ner människans ansvar i relation till vad Gud gör i våra liv. Till just precis det. Att inte säga nej. Gud rör sig. Han kallar. Han pockar på uppmärksamhet. Han verkar i våra liv. och Vårt, gen, vårt ansvar i gensvaret är att inte säga nej. Låt oss läsa två texter, korta texter som aposteln Johannes skriver. Han skriver så här i sitt första brev. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Alltså, det jag tänker inte ska ske då. Det är att vi återigen blir självupptagna och funderar över vår egen kärlek och väger den på våg och liksom förlorar oss till oss själva. Utan kärlekens yttersta, eller liksom kärlekens ursprung och kärlekens väsen har med Guds kärlek att göra. Den första kärleken är Guds och vi liksom responderar på den. Han säger i kapitel 3, genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Det är ju slående att det är just Johannes som ständigt ger oss dessa djupa sanningar om kärleken. Kanske det beror på att han var där. Han stod vid korset. Han var med i kärlekshistoriens absoluta epicentrum. Som en ung Apostel och blivande predikant. Och där märktes han för livet av vad han var med om. Om hela kärlekshistorien skulle liksom brännas ner till en enda punkt. Så är den punkten ett kors utanför Jerusalems murar. Och där var han med. Det var ingen annan som var det. De smet. Men Johannes stod där och han såg det. Att älska Gud av hela sitt hjärta, sin själ, sitt förstånd och sin kraft. Det handlar alltså om att Jesus blir hela min värld. Och det där är väldigt radikalt i en kultur som är avmätt. Som är väldigt instant där allting liksom ska hända här och nu. Och ganska blasé. Det finns ju väldigt lite som får våra hjärtan att riktigt rusa. Eftersom allt är tillgängligt och allt redan är gjort. Jag träffade, pratade med en pappa här härom sistens som berättade om sin elvaårige son. Jag frågade, vad kommer din elvaåring och önska sig i julklapp? Och då sa han, ja. Han googlade häromdagen på... Vad önskar sig elvaåringar i julklapp? Man kommer inte på något. Är inte det lite deppigt ändå? En elvaåring känner att allt redan är gjort. Allt är redan upplevt. Man har fått allt. Liksom. Man kommer inte på någonting att skriva på sin mönskelista. Vår kultur är blasé. Man trodde vi skulle bli... Tvärtom, att vi skulle få så mycket kickar av att få allt. Men det blev, det blev precis tvärtom. Ju mer vi fick, desto mer blasé blev vi. Och det vi ska sätta fokus på nu då. Det är, vad är det som är så viktigt i mitt liv så att allt kan omorienteras utifrån det? Vad skulle jag ta med mig ur ett brinnande hus som är så omistligt att jag inte kan tänka mig att leva utan det? Hur kan jag leva så att det där omistliga blir så totalt centralt utan att mitt hus börjar brinna? För ni vet, det är när det bränner till, när det blir skarpt läge i livet, när man drabbas av sjukdom eller när man fattar att ens dagar är utmätta, det är då man ofta börjar prioritera, ni vet va? Det är då man gör sådana här bucketlists på saker man känner att man måste ha gjort innan man dör. Men tänk om man skulle göra den utan att det brinner i huset. Utan att man har fått det där sjukdomsbeskedet. Går du att leva här och nu som om tiden var utmätt? Går du att leva här och nu som om den där extrautrustningen redan är avskalad och endast det centrala existerar? Ja, det är det som den här texten inbjuder oss till. Jesus önskar vara hela min värld. Och det är per definition det som är kristen tro. Att ge sig förbollslöst till Jesus. Så det är vad det här kommer att handla om de här söndagarna. Att älska Jesus. Att släppa taget om en del andra saker. Så att han blir ännu mer central. I våra liv. Och jag skulle önska, vi ska om en stund gå in i en förbönstund. Jag skulle vilja att du betraktar dagens förbönstund som ett brinnande hus. Vid den bönestunden ställs allt på sin spets. Kanske du då behöver omvända dig. Från en blasé, lite betraktande. Eller kanske rent av cynisk syn på tro- och hängivenhet. Du fnyser lite åt dem som går på böneplatsen varje söndag. Eller som verkar lite för mycket. Liksom. Kanske du skulle omvända dig från det. Och hitta ditt uttryck för att älska Jesus av hela din varelse. Kanske du skulle behöva släppa taget om den där Ikea-lampan i papp. Som inte är värt något. Och vända dig mot en ände som på djupet kan hjälpa dig att förstå vem du verkligen är. Därför att paradoxen är den här. Om, om, om vår kultur har erbjudit allt man kan köpa för pengar och det har gjort oss lite blasé. Så är det lite paradoxalt. Man tänker att man skulle bli glad. Men det blev vi ju inte. Paradoxen i Guds rike den är att ju mer jag släpper taget, ju mer jag ger av mitt eget hjärta, min egen själ, min egen kraft, mitt eget förstånd i överlåtelse till Jesus, desto friare blir jag. Det är den stora paradoxen. Så. Klaas ska få sjunga en sång och sen ska vi öppna våra böneplatser. Jag önskar att du skulle betrakta de där böneplatserna som det brinnande huset idag. Vad är det du ska släppa taget om? Vad är det du ska hålla fast vid? Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Jesus för att du kallar oss in i ditt kärleksfält. In i din sfär av kraft och liv kärlek, nåd, förbarmande. Jag ber för mina vänner som sitter i Du vet vilken, vilket område man liksom checkar in sig på när det gäller de här fyra. Vi ber Jesus att få överlåta oss med allt vi är. Jag ber att du skulle ge oss var och en mod och tro. Att ge våra liv till dig. Vi ber att du skulle ge mod till omvändelse för den som behöver det. Ifrån det som inte bär, det som inte ger liv, det som inte värmer våra hjärtan. Tack att du står med öppna händer, öppna armar. Och tack att du önskar älska oss till frihet. I Jesu namn. Amen.